0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Ich heiße Verena und freue mich, euch heute wieder etwas über Linguistik erklären zu können. Wir tauchen heute ab in ein Thema der Soziolinguistik, nämlich die Jugendsprache. Bevor wir uns dem Thema dieser Folge widmen, kommt aber natürlich noch die Etymologie der Woche. Heute sprechen wir über die Etymologie vom Wörtchen NETT. Das ist im Deutschen zum ersten Mal im 15. Jahrhundert bezeugt und es handelt sich natürlich um ein Adjektiv. Nett ist ein Lehnwort aus dem Mittelniederländischen, da hieß es auch schon äh, nett. Und das wiederum wurde aus dem französischen ne, net übernommen. Und das wiederum kommt aus dem Lateinischen, ähm, nämlich von nitidus. Und dieses Adjektiv bedeutet glänzend, blank, schön aussehend, zum Wort Nitere Glänzen. Wenn man so will, ist nämlich etwas, was nett ist, angenehm, schön und glänzt. Das Wort netto ist ebenfalls seit dem 15. Jahrhundert bezeugt im Deutschen und das ist ein Lehnwort aus dem Italienischen, nämlich aus peso netto. Netto heißt hier rein. Ähm, peso netto gemeinsam als Phrase bedeutet reines Gewicht und auch das hat sich aus dem Lateinischen nitidos, glänzend, blank, schön, aussehend entwickelt. Ein schönes Beispiel dafür, wie ein und dasselbe Wort über verschiedene Umwege zu verschiedenen Bedeutungen kommen kann. Jetzt geht es aber um die Jugendsprache. Fangen wir erstmal damit an zu besprechen, was ist Jugendsprache eigentlich? Natürlich ist es jetzt ein bisschen naheliegend, dass man vermutet, das ist die Sprache der Jugend. Das stimmt allerdings nur teilweise, denn auch Kinder und erwachsene Menschen nutzen bestimmte Aspekte der Jugendsprache. Jugendsprache wird darum als nicht alltagsexklusiv beschrieben. Das bedeutet, nicht nur die Angehörigen einer Altersgruppe benutzen es, ähm, sondern Jugendsprache ist alterspräferentiell. Das heißt, sie ist besonders verbreitet bei Jugendlichen, aber nicht ausschließlich. Jugendsprache ist vor allem eine mündliche Sprache. Die Nachrichten, die zum Beispiel über Messenger und in Social Media ausgetauscht werden, folgen ebenfalls verstärkt den Regeln der mündlichen Sprache. Zu diesen Regeln oder Eigenschaften gehören ganz viele unterschiedliche Sachen, unter anderem, dass es häufig sehr spontane Nachrichten sind und dass die Sätze insgesamt etwas kürzer sind, als man das in der Schriftsprache gewohnt wäre. Die Jungsprache dient der Abgrenzung zu anderen Gruppen und zur Stärkung innerhalb der Gruppe, also die Stärkung der Gruppenzugehörigkeit. Nicht nur Jugendliche nutzen das, alle möglichen Gruppen haben das, die haben so ihren eigenen Jargon zum Beispiel. Und es kann sich hier um unterschiedliche Gruppen handeln, zum Beispiel natürlich, was hier auf der Hand liegt, Altersgruppen, aber auch Berufsgruppen, Menschen, die einem bestimmten Hobby nachgehen und so weiter. Jugendsprache ist daher nicht einheitlich, sondern je nach Gruppe innerhalb der Jugendlichen und auch innerhalb der Gruppen dann nochmal individuell. Wenn wir uns jetzt mal einfach so einen Highschool-Film vorstellen, da gibt es oft diese Szene, wo der Hauptcharakter mit einem Tablett durch die Mensa geht und dann sieht man da an einem Tisch so die, ähm, die sportlichen äh, SchülerInnen und dann woanders sitzen die, ähm, die Mitglieder des Schachclubs zum Beispiel und wieder woanders sitzen die politisch Engagierten und so weiter. Es ist jetzt natürlich denkbar, dass die diese Freundeskreise alle ein bisschen unterschiedlich sprechen, um sich eben in diesem Freundeskreis miteinander zu stärken und die Abgrenzung zu den anderen Gruppen deutlich zu machen. Aber diese einzelnen Mitglieder der Gruppen, die sprechen dann auch natürlich nicht alle identisch. Aus Zeitgründen werde ich mich in dieser Folge auf deutschsprachige Jugendsprache äh, beschränken, aber vieles, was ich jetzt erkläre, gilt für alle Jugendsprachen. Also die Quelle der deutschen Jugendsprache ist die deutsche Sprache mit ihrem Wortschatz und ihren Regeln. Entsprechend ist die Quelle für zum Beispiel französische Jugendsprache, die französische Sprache und so weiter und so fort. Nicht nur die deutsche Sprache an sich hat ihre eigenen Regeln, auch Jugendsprache ist regelhaft. Die Prozesse, nach denen die Innovationen zur Jugendsprache hin folgen bestimmten Regelmäßigkeiten. Man spricht hier von einer Destandardisierung. Also Standarddeutsch ist, wie der Name schon sagt, der Standard, an dem sich vieles orientiert. Und wenn dann die Jugendsprache sich bestimmte Elemente dieses Standarddeutschen nimmt und diese Aspekte, ähm, zum Beispiel diese Grammatikregeln oder die der Wortschatz, bestimmte Prozesse durchläuft, um eben Inventar der Jugendsprache zu werden, dann ist das eine Destandardisierung. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, ähm, nämlich die Bedeutungserweiterung vom Wort geil. Im Grimm'schen Wörterbuch 1897 wird als erste Bedeutung von geil, fröhlich und lustig angegeben. Und erst als vierte Bedeutungsvariante, ich zitiere, gierig nach Geschlechtslust, brünstig. Später wurde dann die Bedeutung vom Wort geil auf die sexuelle Konnotation verengt und von Jugendlichen dann in Form eines Tabubruchs aufgegriffen und im Sinne von sehr gut verwendet. Zu sprachlichen Tabus habe ich auch mal eine Folge gemacht. Wenn ihr die noch nicht kennt, könnt ihr die natürlich gerne im Anschluss an diese Folge hören. Hier sieht man also, dass Geil in relativ kurzer Zeit mehrere Bedeutungsverschiebungen erlebt hat. Erst eine Verengung und dann wieder eine Bedeutungserweiterung. Jugendsprache ist häufig sehr sprachökonomisch. Das bedeutet, dass es eine Neigung dazu gibt, die Sprache sowohl lautlich als auch lexikalisch auf das Wesentliche zu reduzieren. Das heißt, es gibt viele Abkürzungen und Verschleifungen. Man könnte auch sagen, eine undeutliche Aussprache. Zum Beispiel gibt es durchaus Jugendliche, die statt kein Plan KP sagen. Oder eine Antwort auf eine Frage kann sein muss oder läuft. Der Bruder oder Brother wird auch einfach zum Bro. Und auf jeden Fall wird zu jeden. Jugendsprache nutzt mehr Interjektionen. Interjektionen sind so kleine Wörter wie Ach und die dienen der Pragmatik, also mh, kurz gesagt der Kommunikation. Dazu gehören wie ich schon sagte Ach oder O oh oder Ä. Äh". Jugendsprachlich gibt es aber noch mehr, zum Beispiel Boah, Oah, uh. also die sind häufig sehr vokallastig, aber nicht unbedingt. Es gibt dann auch so etwas, so ein bisschen was so ein bisschen Nonsens ist, so blabli blub, das heißt und so weiter. Ähm, ich kannte auch mal eine Jugendliche, die hat blabli blu gesagt, also die hatte so ihre eigene ähm, Variante davon. Oder auch sowas wie Bäm, was man so zur Überraschung sagt und das ist natürlich lautmalerisch. Über Bedeutungsverschiebungen habe ich ja eben schon mal kurz gesprochen, ähm, beziehungsweise Bedeutungsveränderungen. Also eine Bedeutung kann sich erweitern oder verängern, aber sie kann sich auch verschieben. Zum Beispiel gibt es jugendsprachlich den Ausdruck, den Arsch verlieren. Das bedeutet Angst haben. Und das ist eine Verschiebung von den Mut verlieren oder die Kontrolle verlieren. Das ist noch eine relativ leicht nachzuvollziehende Verschiebung. Es gibt aber auch stärkere, zum Beispiel steil gehen. Das kann heißen, ausgelassen feiern oder auch sehr gut sein. Auch die Grenzen der Morphosyntax können geweitet werden. Ich habe hier als Beispiel die Frage, willst du einen Keks? Falls ihr nicht wisst, was das heißt, das heißt so in etwa, das ist schön für dich und ihr merkt schon, das ist irgendwie schon ziemlich unterschiedlich, denn willst du einen Keks ist ein Fragesatz, der aber die Funktion eines Aussagesatzes hat. Jugendsprache zeichnet sich auch durch einen kreativen Umgang im Gebrauch von sprachlichen Bildern aus. Zum Beispiel sagt man Maulwüste für trockenen Mund. Jugendsprache lebt außerdem von Übertreibungen. Ein relativ aktuelles Beispiel ist des Todes. Das ist eine, ja, ein, ein Verstärkungsmarker heißt sowas wie sehr zum Beispiel. Das hat des Todes gejuckt. Jugendsprache wandelt sich ziemlich schnell. Jugendsprache dient ja der Identitätsstiftung. Sprache ist immer ein großer Teil von Identität und Jugendsprache macht das vielleicht noch ein bisschen mehr, weil Jugendliche natürlich auch auf der Suche nach ihrer Identität sind. Und wenn Menschen außerhalb der Peer-Group anfangen, Jugendsprache zu sprechen, ist diese Gruppenzugehörigkeit nicht mehr erkennbar. Dann handelt es sich um eine Restandardisierung. Das heißt, ihr hatten neben die Destandardisierung, wenn etwas aus dem Standard in die Jugendsprache gerät und wenn es andersrum ist, dann kommt eine Restandardisierung vor. Darum, Das ist auch der Grund, warum veraltete Jugendsprache sehr schnell unangenehm klingt oder auch cringe. Zum Beispiel, wer erinnert sich an Endlaser? Das war, als ich so, da war ich noch in der Schule, da war ich in der Oberstufe, da gab es den Ausdruck Endlaser. Und das, finde ich, ist ein Beispiel für ein sehr schlecht gealtertes Jugendwort. Wenn jemand aus der, ich sage mal, falschen Gruppe eine Gruppensprache verwendet, dann wirkt das befremdlich oder peinlich oder belustigend oder halt cringe. Und das ist auch der Grund, warum Susanne Daubner von der Tagesschau im Internet vielfach geteilt wurde, als sie die Kandidaten zur Wahl des Jugendwortes des Jahres vorgelesen hat. Das Jugendwort des Jahres 2021 war Cringe. Also Cringe heißt, wenn sie so zusammenzucken und man meint damit, dass, etwas, dass man sich von etwas peinlich berührt fühlt. Zum Beispiel, oh, das ist Cringe, das bedeutet, wenn ich das sehe, dann fühle ich mich unangenehm berührt. Und sie hat als dann Cringe gewählt wurde, auch den, die Bedeutung von Cringe so erklärt. Cringe ist, wenn ich das folgende sage und dann hat sie mehrere so Jugendwörter benutzt. Ich verlinke euch das gerne mal, dann könnt ihr euch das anschauen, wenn ihr das noch nicht kennt. Durch Restandardisierung gelangen manche Wörter aus der Jugendsprache dann irgendwann auch in die Alltagssprache. Dazu gehören zum Beispiel cool und Kumpel im Sinne von Freund. Jugendsprache ist kein neues Phänomen. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass seitdem Menschen sprechen, sich verschiedene Gruppen über ihre Sprache voneinander abgrenzen oder auch ihre Zugehörigkeit zueinander markieren. Und die, ich sag mal, der Konflikt zwischen Generationen, der ist uralt. Wir kennen alle diese Beispiele ähm, wo es darum geht, dass die Jugend von heute ganz unmöglich ist, solche Beiträge liest man heutzutage und solche Beiträge, ich sage Beiträge, und solche Schriften gibt es auch schon in Keilschrift. Das heißt, das ist überhaupt nichts Neues. Das Problem ist natürlich bei mündlicher Sprache, das ist ganz, ganz schlecht nachzuvollziehen, wenn es überhaupt keine Quellen dazu gibt. Wofür wir aber Quellen haben, ist die sogenannte Studentensprache. Die wird auch Burschensprache genannt. Also Bursche bezieht sich auf Studenten, so, also im Sinne von eine Burschenschaft, ähm, nicht auf junge Männer allgemein. Studenten und ich sage hier bewusst Studenten und nicht Studierende, denn Studentinnen gibt es in Europa erst seit circa 1900 und da auch nur vereinzelt, ähm, waren lange eine ziemlich besondere Gruppe. Das waren junge Männer meistens aus der höheren Gesellschaft, die sich zusammentaten, um zu lernen, aber auch um spezielle Rituale zu pflegen. Das heißt, es war eine relativ homogene Masse, die sich doch in mehreren Punkten vom Rest der Gesellschaft unterschieden hat. Studentensprache ist so circa seit dem 16. Jahrhundert relativ gut dokumentiert, besonders ab dem 18., 19. Jahrhundert. Darum können wir ganz gut sehen, wie die sich entwickelt hat. Wichtig ist noch zu sagen, Ende des 17. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde es auch üblicher, an Universitäten im deutschsprachigen Raum Deutsch zu sprechen statt Latein. Die Dokumentation geschah über Wörterbücher und Wortlisten. Studentensprache hat viele Einflüsse aus dem lateinischen und griechischen, das liegt natürlich daran, dass das die Sprachen der Wissenschaft waren und teilweise auch noch sind. Und dass Studenten einfach Latein und Altgriechisch können mussten. Aber auch Französisch hat die Studentensprache stark beeinflusst. Man konnte diese unterschiedlichen Fremdsprachen dann auch mit Deutsch kombinieren. Zum Beispiel in Wörtern wie Kneipier, also dann haben wir Deutsch und Französisch kombiniert, oder Sammelsurium, ähm, Luftikus, Schwachmatikus und so weiter. Das waren alles so neue, so Wortneuschöpfungen aus der Studentensprache. Zum Studium gehört ja aber natürlich nicht nur die persönliche akademische Weiterbildung, sondern auch Geselligkeit und nennen wir es mal ein ausschweifendes Verhalten. Das kann sich auf ähm, Rauschmittel beziehen, ähm, auf äh, Spielen, auch im Sinne vom Glücksspiel oder auch auf sexuelle Freizügigkeit. Wie der Kneipier schon zeigt, war man schon damals äh, in Studentenkreisen im Feiern nicht abgeneigt und dann bekam man auch schon mal einen Kater. Kater im Sinne von nicht ein, eine männliche Katze, sondern wenn man zum Beispiel Kopfschmerzen und andere Symptome nach Alkoholgenuss hat. Das, kommt vom, das ist eine Ableitung aus dem griechischen Katarus, das heißt eigentlich schnupfen. Und es lässt sich einfach sehr praktisch ins Deutsche übertragen, weil das schon so ähnlich klingt wie Kater, ein Wort, das man schon kennt und dann kann man eine Nebenbedeutung davon bilden. Ich habe außerdem noch ein Beispiel mitgebracht, das, wie ich finde, mehrere Einflüsse auf die Studentensprache gut zusammenfasst, nämlich der Name Venusberg. Der Venusberg ist ein Berg und ein Stadtteil in Bonn und Venusberg klingt irgendwie, also es klingt einerseits ziemlich pompös und es klingt auch ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen sexuell und ursprünglich hieß dieser Venusberg nicht Venusberg, sondern Fenberg. Fenn oder Fenne ist ein sogenannter Flurname, das heißt ein Name für einen ähm, räumlich begrenzten Landstrich und bedeutet eigentlich Sumpf. Das heißt, Fennberg ist ziemlich klar, das ist der Berg am Sumpf oder im Sumpf. Das passt auch zur ursprünglichen Geografie von Bonn. Und der Name wurde dann aber so ein bisschen verhonepepelt von den Studenten zu Venusberg. Venus ist natürlich eine... Göttin des römischen Pantheons, die Liebesgöttin. Nach ihr benannt ist auch ein Teil der weiblichen Anatomie. Wir sagen heute tendenziell eher Venus-Hügel, aber ich habe das mal nachgeguckt. Venus-Berg war im, zum Beispiel im 18. Jahrhundert durchaus eine normale Beschreibung äh, für diesen Teil der äh, Anatomie. Und der Venusberg ist aber auch ein Element der deutschen Sage. Das heißt, hier kommen so verschiedene Sachen zusammen. Erstmal der klassisch mediterrane Einfluss durch Venus als Göttin, dann dieser Sageneinfluss und dann aber auch dieses, ich nenne es mal, diese schlüpfrige Nebenbedeutung ähm, zur Anatomie. Auch das Rotwelsche hatte einen Einfluss auf die Studentensprache. Falls ihr nicht wisst, was Rotwelsch ist, das ist kurz gesagt ein Sammelbegriff für Sondersprachen von Gruppen am Rand der Gesellschaft, zum Beispiel fahrende Händler. Und Rotwelsch wird oft auch mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Es verwundert darum nicht, dass das Rotwelsche einige, die, ja, die Gebersprache für einige Vokabeln in der Studentensprache war, die irgendwas mit Betrug und Geld zu tun haben. Das gehören Pumpen und Mogeln. Nun kann man sich fragen, was haben jetzt fahrende Händler mit den Studenten zu tun? Die Verbindung hierzu war meistens dann über sogenannte Bettelstudenten. Jetzt machen wir einen ganz kurzen historischen Exkurs. In den Befreiungskriegen 1813 bis 15 nahmen die Studenten auch eine politische und damit eine öffentliche Rolle ein. Und das gipfelte dann im Wartburgfest 1817. Vorher waren Studenten eher so unter sich geblieben und die lernten zusammen, die soffen und rauften zusammen und jetzt traten sie öffentlich auf. Dadurch hat sich der Sprachgebrauch der Studenten vor allem von den protestantischen Universitäten Jena, Halle, Leipzig, Göttingen und Gießen in ganz Deutschland auch bis in die Schweiz verbreitet. Die Studentensprache war aus geografischen Gründen, ich habe ja gerade die, die einflussreichsten Universitäten genannt, ähm, Mittel- und Norddeutsch geprägt. Und diese Einflüsse kamen dann also auch ähm, zum Beispiel ins oberdeutsche Sprachgebiet. Das war allerdings ein sehr kurzer Aufstieg der Studentensprache, denn schon ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der freiheitliche Geist, den man damit verband, einem konservativen Gewichen. Schon früh wurden Studenten, die sich so freiheitlich äußerten, politisch verfolgt worden. 1848, 1849 scheiterte die Revolution, auch das minderte den Einfluss und auch der Fakt, dass ehemalige Studenten nach dem Studium privilegierte Bürger wurden und sich darum nicht mehr politisch so äußerten, wie sie es zuvor getan hatten, sorgte dafür, dass die Studentensprache dann elitär-konservativ wurde, nationalistisch und juristisch verfachsprachlich. So, ab jetzt ist die Geschichte der Jugendsprache ein bisschen dünner erforscht. Wir befinden uns jetzt so circa ab der Jahrhundertwende, also von, äh, vom 19. zum 20. Jahrhundert. Es gab die sogenannte Jugendbewegung, die sehnte sich danach, wieder zu einer einfachen, natürlichen, vorindustriellen Kultur zurückzukehren, weil sie die Gegenwart als zu wissenschaftlich, zu intellektuell, zu urbanisiert und zu politisch empfand. Das heißt, wir haben hier genau die Umkehrung dessen, was circa 100 Jahre zuvor passiert war. Der bekannteste Jugendverein war der Wandervogel. Wie Wandervogel schon vermuten lässt, waren Wanderungen und auch Wanderlieder für diese Jugendbewegung wichtig. Und man übte sich auch in abstinenzlerischer Geselligkeit. Genau das Gegenteil von dem, was Studenten vorher gemacht haben. Aber hier ging es auch nicht nur um Studenten. Das war halt eine Jugendbewegung, die nicht so auf eine bestimmte Gruppe von Menschen beschränkt war. Es wurden also konservative Werte gepflegt. Und daher konnten diese Vereine später im Dritten Reich dann sehr leicht in die Hitlerjugend integriert werden. Der Sprachgebrauch der Hitlerjugend diente der politischen Manipulation, um die Jugend für die Ziele der NSDAP zu begeistern. Generell hat die NSDAP Sprache sehr stark dafür genutzt, bestimmte Bilder in den Köpfen der Menschen zu fabrizieren und um sich als positiv darzustellen und Leute eben davon zu überzeugen, dass die Motivationen der NSDAP gerechtfertigt waren. Generell ist dieses Thema Jugendsprache ab der Jahrhundertwende und auch Jugendsprache im Dritten Reich nicht so stark erforscht. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dann gesellschaftlich alles verändert. Wir schauen uns jetzt hier auch die Veränderungen natürlich vor allem von der Jugend an. Im Grunde kann man sagen, Jugend ist hier neu erfunden worden. Durch längere Ausbildungszeiten, das heißt ähm, längere Schulbesuche, dann ähm, längere Berufsausbildung oder auch längeres Studium und verschobene Familiendynamiken und auch die stärker abweichenden politischen Ansichten zwischen der Kriegs- und der Nachkriegsgeneration hatte zum ersten Mal zwischen der Kindheit und dem Erwachsenensein die Phase der Jugend überhaupt Platz. Und die Jugendsprache wurde auch über Medien öffentlich wahrnehmbar. Vor allem seit der 1968er-Studentenbewegung. Hier haben wir also doch wieder die Studenten im freiheitlicheren Sinne. Jede Gruppe sprach merklich anders. Das ist natürlich ähm, heute genauso wie damals. Aber es sind allgemeine Merkmale festzustellen, wie ich das ja eben auch schon mal zusammengefasst habe. Gucken wir uns hier noch ein paar Beispiele an. Zum Beispiel gab es bewusst abweichende Lehnwortschreibungen, zum Beispiel äh, TRABEL, also wirklich T-R-A-Doppel-B-E-L. Ähm, als Adjektive verwendete Substantive wie Klasse oder Spitze. Mehrdeutige übertreibende Verstärkungswörter. Geil, tierisch, voll. Also etwas ist tierisch gut oder ist, etwas ist voll doof. Neue Bedeutungen für Verben. Vor allem solche, die soziale Aktivitätenbeschreibungen, sowie auch Wortneubildungen. Zum Beispiel Abfahren auf, Aufreißen oder Rumhängen. Lautmalerische Wörter nach Comicvorbild wie Stöhnen oder Wirk. Nonsensredensarten wie Geh nach Bagdad Schnee schippen und zuletzt ironisch-spielerische Abwandlung von Zitaten und Sprichwörtern. Als Beispiel habe ich hier mitgebracht Einigkeit und recht viel Freizeit. In der Nachkriegszeit bezogen sich viele Wörter und Ausdrücke auf den Krieg, aber nicht mehr verherrlichend, so wie das vor dem Krieg war, sondern ironisch. Zum Beispiel sprachen von Bombenwetter, das benutzt man ja durchaus auch teilweise immer noch, oder Genickschussbremse, für ein Haarpolster im Nacken. Die Ablehnung von konservativen Werten wurde durch Wörter wie Regierung für Eltern oder Gossenmolch für Polizist deutlich gemacht. Anglizismen gab es schon im 19. Jahrhundert, aber sie nahmen zu, erst durch die Besatzungsmächte und dann durch Einflüsse aus den Medien. Hingegen keinen Einfluss auf die Jugend- oder Alltagssprache hatten die GastarbeiterInnen, die vor allem aus der Türkei und aus Italien kamen. Abgesehen von der Verabschiedung, ciao. Ähm, zwischen der Bundesrepublik und der DDR bestanden wahrscheinlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Ähm, das ist allerdings nicht so gut erforscht. Das liegt unter anderem daran, dass es laut der SED keine sozialen Sprachunterschiede in der DDR gab und daher auch keine Jugendsprache. Aber das ist natürlich falsch. Ich habe ja eben schon erklärt, wie es überhaupt dazu kommt, dass Jugendliche anders sprechen. Nämlich sie wollen sich von anderen abgrenzen. Und das war auch in der DDR so. Die SED hat das einfach nur... Anders dargestellt, um eben zu zeigen, oh, die DDR, da sind alle gleich. Quellen für die Jugendsprache der DDR sind einerseits natürlich die ZeitzeugInnen, aber auch literarische Texte. Dennoch ist das wenig erforscht. Ich habe aber hier ein Beispiel ähm, von Margot Heinemann aus dem Jahr 1989. Das ist nur ein Ausschnitt. Ich habe einen Satz daraus genommen. Macht einen Abflug, ihr Assis. Und das kommt mir als Jugendsprache relativ natürlich vor. Ich bin in den 90ern geboren und mir ist so, als hätte ich das auch schon in den 90ern oder 2000ern so hören können. Kommen wir zuletzt noch zur Bewertung von Jugendsprache. Ich denke, ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich euch sage, dass insgesamt die Jugendsprache in der Öffentlichkeit negativ angesehen wird. Man spricht da auch oft von Sprachverfall. Das ist eigentlich so ähnlich wie das, was ich eben schon angesprochen habe, wenn es darum geht, dass die Jugend von heute äh, faul ist und kein Benehmen hat und so weiter. Das, diese Anschuldigung gab es schon immer. Ich habe hier auch zwei Zitate, die das unterstreichen. Erstmal von Joachim Stave 1960. Zitat. Vor allem die Jugend ist völlig unbedenklich darin, nur noch so zu sprechen und zu schreiben, wie ihr denn Schnabel gewachsen ist. Das wird auf die Umgangssprache der nächsten Generation nicht ohne Folge bleiben. Schließlich wird diese Entwicklung noch dadurch gefördert, dass die Jugend kein Verständnis mehr für die Auffassung von der Sprache als eine dem heiligsten Gut der Nation hat. Verantwortung vor der Sprache ist ihr fremd. Für sie ist die Sprache kein Kulturwert mehr, sondern ein Konsumgut, dessen man sich unbefangen bedient. Zitat Ende. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was er damit meint. Also Konsumgut, das klingt so, als wäre das, könnte man das so richtig so herstellen und aufbrauchen. Das stimmt aber nicht. Sprache ist durchaus ein Kulturwert. Aber Kultur entwickelt sich auch immer weiter. Und Kultur gehört auch allen. Darum ist dieses Argument für mich irgendwie völlig leer. Was allerdings stimmt, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, vor allem dann in den 60ern, hat sich der Sprachgebrauch im Allgemeinen verändert. Ähm, auch zum Beispiel äh, politische Reden wurden ein bisschen alltagssprachlicher. Das ist aber das ist keine schlimme Entwicklung. Also das ist einfach nur, dann, es war nicht vorher besser und später schlechter oder auch nicht andersrum, es war einfach anders. Dann habe ich noch ein neueres Zitat das ist aus der Zeitung oder der Zeitschrift Sprachnachrichten vom Verein für deutsche Sprache, äh, erste Ausgabe 2008. Zitat, mittelgroße Katastrophe, eine Million sprachloser Jugendlicher, ein alltägliches Ausnahmeerlebnis, Dönerbude oder Kassenschlange im Supermarkt, deutsche, türkische und aus Russland stammende Jugendliche reden miteinander, ihr gesprochenes Deutsch ist fehlerhaft. Grammatik, Lexik und Aussprache weichen ganz erheblich von den anerkannten Regeln ab. Zunächst möchte der Zuhörer gern glauben, Zeuge einer sprachlichen Spielerei zu sein. Doch lässt sich diese Illusion nur kurze Zeit aufrechterhalten. Nach einigen Minuten ist die Erkenntnis nicht mehr zu unterdrücken. Diese jungen Menschen können kein Deutsch. Zitat Ende. Der Verein für deutsche Sprache ist tatsächlich nur ein Verein. Die arbeiten nicht wissenschaftlich. Sie arbeiten preskriptivistisch. Das bedeutet in einer vorschreibenden Art und Weise. Sie entscheiden selber, was falsch und was richtig ist, lassen dabei den wissenschaftlichen Diskurs völlig außer Acht. Und im Moment arbeiten sie sich sehr, sehr stark am Gendern ab. 2008 offensichtlich noch mehr ähm, an der Sprache von Deutschen mit Migrationshintergrund. Sonst wäre da hier auch nicht so der... Äh, Fokus drauf gelegt, dass auch türkische und aus Russland stammende Jugendliche äh, mit dabei sind. Auch interessant, woher wollen die das wissen? Also ich habe ganz, ganz große Probleme mit dem, was hier gesagt wird. Und ich mache nochmal darauf aufmerksam, das ist ein Zitat von 2008. Russland wird hier mit SZ geschrieben, lässt jedoch mit Doppel-S. Ich weiß nicht, welcher Rechtschreibung das jetzt folgen soll. Also die Rechtschreibreform 1998 hat vorgesehen, dass Russland mit Doppel-S geschrieben wird und die Rechtschreibung, die davor gegolten hat, nach der Russland mit SZ durchaus richtig wäre, hat aber auch vorgesehen, dass Lest mit SZ geschrieben wird. Darum weiß ich jetzt nicht ganz genau, ähm, nach welchen Regeln hier gearbeitet wird. Es wirkt ein bisschen willkürlich die Argumente gegen Jugendsprache lassen sich also herunterbrechen auf den Vorwurf, dass Jugendliche kein Sprachgefühl hätten und keine Grammatikregeln kennen würden. Wir haben ja aber eben gesehen, Jugendsprache folgt einfach eigenen Regeln. Und das heißt auch nicht, dass die kein, in Anführungsstrichen, richtiges Deutsch können. Normalerweise wird innerhalb der Peer-Group eben auf eine besondere Art und Weise gesprochen. Das gilt allerdings für alle möglichen Gruppen. Und in anderen Kontexten sprechen Jugendliche durchaus auch dann standardnäher oder angepasster. Auch das ist völlig normal. Ähm, wenn ich zum Beispiel mit meinen Kolleginnen über Sprachwissenschaft spreche, dann drücke ich mich auch anders aus, als wenn ich mit Fachfremden spreche. Das ist ganz normal. Oder wenn ich mich mit bestimmten FreundInnen treffe und wir haben so ein paar ähm, Witze, die wir untereinander verstehen, dann benutzen wir die aber wir würden die gar nicht anbringen in anderen Kontexten, wenn Leute involviert sind, die das nicht kennen. Das heißt, diese Kritik ist auch nicht besonders stark. Kritik an der Jugend und der Jugendsprache ist, wie ich ja auch schon gesagt habe, nicht neu. Neu ist aber, dass, das, dass diese Kritik in Massenmedien so schnell verbreitet werden kann. Und das ist eine sehr unwissenschaftliche Sicht. Die Sicht, dass Jugendsprache etwas inhärent Schlechtes ist, trägt nämlich dazu bei, dass Veränderungen im Sprachgebrauch als Fehler, Mängel oder Defizite betrachtet werden. Aber eigentlich handelt es sich um ganz normale Prozesse des Sprachwandels. Der angeblich so desolate Zustand der Sprache der Jugend wird dann auf unterschiedliche Ursachen zurückgeführt. Zum Beispiel schlechter Deutschunterricht an Schulen oder Überfremdung oder auch beides, je nachdem, mit wem man spricht. Das ist aber beides falsch. Seit Anfang der 80er Jahre erscheinen immer wieder Wörterbücher der Jugendsprache, auch bei großen Verlagen wie Langenscheid und Pons. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich im Regal meiner Eltern mal ein Jugendsprachwörterbuch aus den 80ern gefunden habe. Das hieß, lass uns mal eine Schnecke angraben. Das ist sowas, das würde ich niemals sagen. Und seit 2008 gibt es das Jugendwort des Jahres in Deutschland und in Österreich seit 2010. Das Jugendwort des Jahres 2022 war in beiden Ländern übrigens Smash. Das heißt sowas wie Sex haben wollen. Also es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie man das benutzt, aber so in diese Richtung geht die Bedeutung. Die Wahl wird veranstaltet durch den Verlag Langenscheid und die Authentizität wird manchmal angezweifelt. Generell gibt es ein paar Probleme mit der Authentizität von Jugendsprache in Medien. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, Jugendsprache wird durch solche Bücher, aber auch durch Werbung zum Beispiel, nur vermarktet und nicht wissenschaftlich untersucht. In Medien wird dann eine Form der Jugendsprache konstruiert und stilisiert, die nicht der authentischen Jugendsprache entspricht. Diesen Vorgang nennt man auch Doing Youth. Und es ist ja auch völlig klar, dass diese Konstruktion und Stilisierung gar nicht der natürlichen Jugendsprache entsprechen kann, weil die ja so Individuell ist. Es gibt zwar diese unterschiedlichen Tendenzen und diese unterschiedlichen Eigenschaften, die häufig vereint werden, aber wie dann genau Jugendliche sprechen, das hängt noch von ganz vielen anderen Faktoren ab und ist einfach wie Sprache generell auch sehr individuell. Ich habe ja schon Werbung erwähnt, auch die nutzt immer wieder jugendliche Sprachelemente. Das ruft eine emotionale Reaktion hervor und Jugendlichkeit verspricht oder verschafft auch Prestige. Es ist auch so, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, für Hautcreme zu werben, als Beispiel. Dann, und das ist eine Werbung für eine Antifaltencreme. Dann nimmt man als Werbegesicht normalerweise eine jüngere Frau, die dann natürlich auch noch ähm, retuschiert wird und so weiter. Obwohl die Zielgruppe älter ist als die Dame, die dafür wirbt. Das ist auch so bei Medikamenten zum Beispiel. Es geht dann darum, ähm, irgendwie für Rheumermittel oder so etwas zu zu werben und sagen wir mal, die Zielgruppe sind Menschen über 60 oder über 70, dann sind die Personen, die in der Werbung zu sehen sind, jünger als die eigentliche Zielgruppe. Das bedeutet, Jugend und Jugendsprachen bieten immer so eine Projektionsfläche, die man so nutzen kann, wie einem das gerade passt. Zum Beispiel in der Werbung will man das dann gut he heißen. Und wenn aber jemand sich darüber ärgert, wie schlecht die Jugendlichen sprechen, dann ist es eben einfach dieses Stereotyp, die Jugend ist faul, die Jugend ist dumm und so weiter zu bemühen. Und das sagt eigentlich eher etwas über die Leute aus, die die Jugend als Projektionsfläche nutzen, also die dieses Doing Youth überhaupt betreiben. Jugendsprache wird generell in Medien für Jugendliche immer mal wieder benutzt, mal mehr, mal weniger authentisch. Das kann zum Beispiel in Serien oder Filmen sein oder auch, oder heutzutage auch in Social Media. Die Katze beißt sich hier aber irgendwie selber in den Schwanz. Ähm, in den Medien wird dann kritisiert, was genau dort erzeugt wurde. Denn die Jugendsprache, die dann in den Medien Platz findet, die wird, ähm, die wird weiter verbreitet, Auch wenn es gar nicht so authentisch ist unter Umständen. Und Leute nehmen das dann in ihrem Sprachschatz auf, Jugendliche und auch nicht Jugendliche. Und die können sich dann aber auch darüber ärgern. Das ist eben je nachdem, wie es einem gerade passt. Und die wissenschaftliche Jugendsprachforschung besteht ebenfalls seit den 80er-Jahren. So, das fällt ungefähr zusammen mit dem Erscheinen der Jugendwörterbücher. Und in der Jugendsprachforschung wird nicht gewertet, sondern da sucht man eben nach den Regelmäßigkeiten der Jugendsprache, untersucht Eigenschaften. Ähm, vor allem interessant ist die, ist die Gesprächsführung unter Jugendlichen und welche sprachlichen Merkmale dazutragen kommen. Zum Beispiel ist ähm, ich schwör gar nicht so gemeint im Sinne von wirklich schwören, sondern das kann jetzt markieren, dass man das Wort hat, aber auch, dass man es abgibt. Da habe ich was Interessantes gelesen, ähm, dass es durchaus Untersuchungen gibt, dass in jugendlichen Gruppen, wo ich schwör häufiger verwendet wird, dass das einfach markiert, dass ein Turn stattfindet. Das heißt, die Rede in einem Dialog geht zum nächsten über oder zur nächsten Person über. Die beginnt dann mit, ich schwör", sagt, was sie sagen möchte und endet wieder mit, ich schwör" und jemand anders übernimmt. So Das Fazit zur Folge Jugendsprache meiner Meinung nach ist, Jugendsprache gab es schon immer, nur eben nicht in der heutigen Form. Seitdem Jugend eben in der menschlichen Entwicklung, zumindest in, ähm, in Mitteleuropa, überhaupt mehr Raum gewonnen hat, hat sich natürlich auch die Jugendsprache verändert. Authentische Jugendsprache ist nicht das, was uns in Medien begegnet. Authentische Jugendsprache ist das, was Jugendliche mit ihren Peers sprechen. Jugendsprache kann man zu verschiedenen Zwecken instrumentalisieren. Das ist aber nicht die authentische Jugendsprache, die es zu erforschen gilt und nicht zu werten. Denn Jugendsprache ist kein Grund zur Sorge. Wirklich nicht. Und ähm, macht euch keine Sorgen, wenn irgendjemand wenn Jugendliche in eurem Umfeld anders sprechen, als ihr es tun würdet, das heißt nicht, dass aus denen nichts wird. Es ist alles gut. Dann danke ich euch sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt noch etwas Neues gelernt. Besucht mich auch gerne auf Social Media. Da heiße ich auf Instagram ausgesprochen interessant und auf Twitter aus interessant. Außerdem habe ich noch einen Blog, da könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen. Diesen Blog erreicht ihr unter ausgesprocheninteressant.wordpress.com und ich freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss, eure Verena.